0: Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, pilotera et structurera un nouveau fonds infrastructure pour le Groupe Magellim. Nous le recevons pour un podcast, l'occasion d'en savoir davantage sur l'homme, successivement fonctionnaire dans l'aviation civile, pilote en aviation d'affaires, homme politique et cadre dirigeant. Quel est le fil rouge d'un parcours déjà si dense à seulement 41 ans L'expertise dans le secteur des transports, certes, mais pas seulement. Jean-Baptiste Djebari commente pour les auditeurs de FUNS 360 les moments clés de son parcours au travers de ses expériences et rencontres. Monsieur Jean-Baptiste Djebari, vous intégrez le groupe Magellim en tant que managing partner, donc une nouvelle étape dans un parcours déjà très riche, donc ça c'est pour la partie euh, votre actualité euh, si je puis dire, on y reviendra bien évidemment, mais à cette occasion euh, nous aimerions vous atta nous attarder sur votre parcours dans son ensemble. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour à vous, ravi d'être là.
0: Alors euh, merci, merci d'accepter cet enregistrement euh, de ce nouvel épisode pour FUNS 360 Dans cet épisode, voilà, nous aimerions que finalement vous nous aidiez à nous dire qui est Jean-Baptiste Jebari à la lecture de, de votre parcours qui n'a rien d'ordinaire. Certains, certains auditeurs en connaissent une partie qui est la partie euh, publique. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque étape de ce parcours euh, qui semble hétéroclite sous une forme différente à chaque fois vient s'imbriquer une, une nouvelle brique qui vient s'emboîter à la précédente avec naturellement une finalité laquelle, ça c'est ce qu'on va essayer de, de, de découvrir avec vous alors je vais faire un, un, un tout petit ré résumé de la première partie de, de, de carrière, vous me dites si, si j'ai juste, école polytechnique suivie de, de l'école nationale de l'aviation civile vous, vous devenez fonctionnaire dans l'aviation civile et pilote, pilotes. Vous prenez la direction d'une compagnie d'aviation d'affaires et en parallèle vous devenez expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris en matière de transport aérien. Alors première, première question Jean-Baptiste, est-ce que c'était tout simplement un rêve d'enfant de devenir pilote
1: <rire> C'est une bonne question. Moi pendant longtemps j'ai eu des rêves d'enfant euh assez simple finalement je voulais être pompier je voulais être policier oui. et donc je remarque maintenant a posteriori que c'est correspond quand même à des métiers d'engagement public et puis oui. et puis j'avais une vue qui n'était pas excellente et donc j'adorais l'idée j'adorais l'aviation et déjà effectivement je, je levais les yeux au ciel quand je voyais passer des avions mais j'ai toujours pensé jusqu'à assez tard finalement jusqu'à ma ma prépa enfin ma terminale ma prépa que je ne pouvais pouvais pas devenir pilote et il se trouve qu'en au début des années 2000 ça correspondait à cette époque là euh, les normes mmh. médicales pour devenir pilote se sont un peu assouplies, et c'est à mmh. ce moment-là que j'ai envisagé d'en en faire mon métier. Et puis effectivement, après, euh, après j'ai eu de la chance, euh, d'abord effectivement, de, de faire l'Enac et, et d'avoir une première... Euh, une première carrière dans, dans l'aviation civile, côté mm -hmm. direction générale de l'aviation civile, avant de réussir un, un concours dans une entreprise, dans une compagnie aérienne qui s'appelle NetJets qui oui. est un des plus grands groupes d'aviation d'affaires du, du monde, toujours d'ailleurs, et, et d'être formé en Angleterre, aux États-Unis, de travailler en Europe et, et d'entrer comme ça de, dans ce monde de, de l'aviation au, au sens large, avec rapidement l'opportunité. J'ai participé à la création d'opérations de, de, de compagnies aériennes et de prendre mmh. des responsabilités. Et ça a été finalement comme ça en quelques années une, une première partie de carrière qui, qui ne s'arrête pas maintenant parce que je dois le dire que je, je continue à être un, un passionné d'aviation et un pilote. J'ai toujours mes qualifications et donc je vole encore un peu maintenant pour mon plaisir et notamment avec mes enfants.
0: D'accord, donc On en, en, en aéroclub, finalement, c'est ça
1: Absolument, c'est des avions légers.
0: Mais alors, euh, euh, ce, ce, ce rêve d'enfant, ce n'est pas, pas inaudit, Moi, J'ai envie de dire, il y, y a deux choses, hein, sans, sans faire de, de psychologie de comptoir naturellement. Il y a deux choses qui sont finalement paradoxales. Le rêve d'enfant, de, de, comme vous dites, qui regarde le ciel. Bon, très bien, mais finalement, c'est un domaine ultra-technique. L'enfant, lui, rêve pas de, de calcul, de, comme on appelle ça, de portance ou de masse et centrage d'un avion. C est, c est, ça reste ultra-technique. Vous, c'est quelque chose qui vous a plu tout de suite
1: Elle... Non, c'est vrai. Et, euh, et là aussi, on m'invitait à l'introspection, on y réfléchissait un peu. C'est vrai que moi, il y avait plusieurs choses qui me... Il y a deux choses, en fait, qui m'ont oui. passionné dans le métier de, de pilote et d'une manière générale dans l'aviation. Voilà. La première, c'est effectivement le, le caractère technique et le fait de, de savoir faire quelque chose. Moi, dans ma vie, j'ai toujours essayé de, de faire des choses. Et, et savoir piloter un avion, c'est évidemment un acte technique mmh. qui n'est pas qui qui est peut-être moins euh, compliqué que certains l'imaginent, mais en tout cas qui nécessite euh, de travailler en temps réel, avec des contraintes, et, et, et donc effectivement de techniquement maîtriser son, son savoir. Et puis la, le deuxième élément qui m'a toujours plu, et en même temps qui est une grande... Euh, comment dirais-je Une grande... Une, un, enfin... Un, qui, qui porte, qui pousse à l'humilité mmh. c'est que quand vous vous confrontez aux éléments, quand vous êtes en l'air, quand vous affrontez tous les jours la météo, des conditions adverses, c'est une grande école de l'humilité, parce que vous n'êtes oui. jamais plus fort que les éléments. Il y a un côté un peu physique ou métaphysique, effectivement, d'être de se voler, d'être en l'air, de voir loin, d'avoir une sorte de liberté. Et je pense que la liberté revient pas mal dans mon parcours. Oui. Mais, mais c'est aussi le, le monde, de l'aviation, c'est le monde des contraintes extérieures. Et donc, ça, finalement, ça remet ça remet encore assez bien sur Terre aussi, et c'est peut-être le paradoxe, ouais. mais c'est vrai que cette dimension technique et peut-être cette dimension un peu, un peu philosophique euh, liée à une forme de liberté qu'on a dans le ciel, c'est quelque chose qui, qui reste et qui demeure importante pour moi.
0: Effectivement, on commence à, à pressentir un, un, un fil rouge dans votre parcours qui, qui serait un petit peu au-delà du, 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 du trop évident domaine des, des transports, j'ai envie de dire. Moi, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce que je vois aussi euh, dans cette première partie de carrière, vous me dites si je me trompe, c'est euh, le désir de, de curiosité. Il y, y a un proverbe que je déteste, c'est sur la curiosité, c'est que ce serait un, un vilain défaut. Pour moi, pas du tout. C'est un peu le contraire. Vous en pensez quoi
1: non, non. Mais alors je partage complètement parce que ouais. si vous dites, moi, il se trouve que j'ai, avec l'aviation, j'ai euh, voyagé. De fait, ça a été mon métier pendant un temps, et, et en voyageant, mm -hmm. d'abord, on se regarde aussi un peu, un peu, un peu différemment. On regarde notre, notre pays, la France, et, et de là où on vient un peu différemment, et, et bien ouais. souvent, de façon plus positive, parce qu'on est toujours euh, oui. désolé quand on se regarde et, et consolé quand on se console, comme dit aussi un autre dicton. Mais, euh, mais, mais, je crois que la curiosité, moi, c'est d'ailleurs, y compris sur le plan euh, scientifique et technologique c'est toujours, mmh. ce toujours ce qui pousse à la découverte c'est toujours ce qui pousse à la remise en question et, et pour moi c'est une qualité éminente Alors, évidemment il faut, il faut aussi essayer à un moment que la curiosité elle se concentre sur un objet et il y a des moments où il faut se concentrer et, et exécuter fondamentalement une fonction, un objet, un projet oui. mais, mais pour moi ça reste une qualité absolument primordiale c'est sûr
0: et, et, et donc, dans cette, dans cette activité euh, euh, de, de transport, de, de pilote aérien, euh, là, vous vous dites déjà, vous, vous avez déjà cette conscience, euh, ce désir d'un transport plus propre et plus durable, d'un transport aérien, en, j'ai envie de dire, bon, l'aviation électrique, euh, on n'y est pas encore, même s'il y a des, des essais sur, dans, en aéroclub, justement, sur des, des, des petits, des petits euh, avions d'école. Euh, et là, vous imaginez bien que j'ai envie d'embrayer en sur la, la deuxième partie de votre, votre carrière, qui est la carrière politique. Vous, vous aviez déjà cette, cette, cette conscience-là
1: je, je, je vais le dif dire différemment, je pense oui. que je fais partie d'une génération qui a été plutôt mal élevée aux enjeux environnementaux, non pas qu'on oui. euh, qu était moralement inconscient, mais, mais simplement parce que c'est vrai que sociétalement, ces sujets étaient quand même moins portés, moi je me souviens très bien qu'à l'école, il fallait se, se distinguer en ayant euh, les paires de chaussures les plus modernes, euh, les t-shirts américains, etc. Donc je, je pense que je fais vraiment pas partie d'une génération qui a oui. été élevée avec la conscience écologique. En revanche, oui. euh, tout, euh, comment pendant tous ces sujets-là m'ont tout de suite intéressé sous l'angle de l'innovation technologique. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à voler, il y avait les premiers projets euh, d'avions électriques. C'était à l'époque euh, l'IFAN et j'ai rencontré, bon, un peu d'ailleurs au gré euh, soit des meetings aériens, soit des connaissances communes, ces créateurs et, oui. et, et ces innovateurs, y compris dans, dans le secteur dans lequel j'ai évolué à l'époque. Et, et j'ai adoré euh, à la fois discuter, échanger avec eux et, et, et j'ai adoré participer à un certain nombre d'activités. d'ailleurs, je vois, voilà peut-être un petit peu plus tard de nos de activités. Euh on va dire associative, mais, mais je participe oui. toujours, euh, notamment au sein d'Abaissance aux frontières, à, 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 cette, à ce verdissement associatif de l'aviation et, et, et donc avec cette considération un peu, un peu plus large. Et, et en fait, moi, je suis rentré par la transition écologique, par l'innovation, par la technologie, par la technique, ce que vous évoquiez euh, plus loin. Et après, effectivement, euh, quand c'est devenu quelque chose de... D'abord, quand on a eu les rapports du GIE, quand on s'est aperçu effectivement que la chose devenait difficilement sous contrôle, quand finalement le phénomène est devenu politique, alors euh, mon engagement a un peu changé de nature. Mais si on, voilà, si on fait l'introspection, je, je pense que je suis arrivé par la technique, par la science et par la technologie. Excellent. Je,
0: je, donc je, je résume, vous, vous, quand vous embrassez cette carrière politique, vous devenez député de la Haute-Vienne pendant un peu plus de deux ans avant votre nomination au gouvernement, vous devenez secrétaire d'État puis ministre des Transports jusqu'en mai 2022... Sur la question du pourquoi, euh, vous y avez euh, répondu. Est-ce que, pour aller un peu plus loin, est-ce que c'est cette expertise technique que vous aviez, que vous aviez envie de, de, de mettre au service de l'intérêt général Et Je rappelle que, quand on est député, on n'est pas député uniquement que sur des questions euh, techniques. On, les, on représente l'ensemble de sa circonscription. C'est plus large
1: non, c'est vrai. Là aussi, vous me forcé à se remettre dans la configuration de l'époque, mais oui. il se trouve que, pour le coup, moi, j'étais intéressé à la vie à la vie politique. Je, je suivais l'actualité politique, mais je n'ai jamais été encarté dans aucun parti. Et, et c'est vrai que, pour le coup, euh, le fait d'avoir... D'abord, enfin... Je, je, je suis entré en politique par l'aviation parce que c'est dans le cadre d'un mmh. projet que je montais d'une aérienne régionale que j'ai rencontré euh, Emmanuel Macron et son environnement et que j'ai suivi en fait euh, ensuite l'aventure d'Emmanuel Macron et qu'à un moment c'est posé la question de, de m'engager. Mais pour moi, l'acte d'engagement, donc le fait d'être candidat à la députation, c'était euh, davantage un, un, un acte citoyen en me disant que quand on est citoyen, et eh ben parfois on peut s'engager pendant un temps et moi je voulais le faire pour cinq ans et c'est ce que j'ai fait euh, mmh. en quelque sorte euh, prendre des responsabilités, euh, faire la loi et comme député puisqu'évidemment à l'époque je ne me projetais pas comme comme ministre et puis j'ai eu la chance d'abord de d'arriver ben, dans finalement sur un terrain qui n'était euh, pas défriché parce qu'on est arrivé un peu plus de 350 députés à l'Assemblée nationale, oui. il a fallu oui. 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 s'organiser prendre des responsabilités et moi j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités assez rapidement, notamment en animant la commission euh, des, développement durable et, et aménagement du territoire qui évidemment traite de tous ces sujets de, de transport d'énergie d'aménagement et, et ça a été vite, évidemment très 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 intéressant et, et l'aspect technique dans tout ça euh, ça m'a permis peut-être de, de deux choses d'abord de me forger peut-être plus rapidement des convictions parce mmh. que quand on parce que la physique et, et, et les maths mais surtout la physique est têtue et, et donc c'est vrai que quand on essaie de, de prioriser d'avoir de, comme ça des, des grandes intuitions, le fait de se raccrocher à des éléments tangibles et objectifs ça, ça aide à, à peut-être orienter un peu ses, ses choix ou en tout cas à proposer des choix qui sont qui sont objectivés et, euh, et puis après il y, a, il y a aussi beaucoup dans tout ça, il faut le dire, le, le fruit des, des rencontres, des aléas des, des événements et, et c'est vrai que j'ai eu la, la chance au bout de deux ans un peu, un peu moins de deux ans et demi de, de être nommé au gouvernement et là une autre une autre aventure commence parce qu'il faut apprendre aussi notre fonction euh, trouver euh, trouver son style euh, afficher un certain nombre de priorités c'est des résultats concrets c'est c'est évidemment un, une période très, très enthousiasmante et intéressante de ma vie jusqu'à présent c'est sûr
0: d'accord donc là de législateur vous passez effectivement dans le, 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 le pouvoir le pouvoir exécutif euh, est-ce que est-ce que finalement quand on est ministre des des, des transports vous, votre rapport à, à, à l'environnement, est-ce que, bon, bah je. je... C'est une question peut-être un peu culottée, est-ce qu'on ne devient pas davantage euh, éco-anxieux Est-ce qu'on se dit pas finalement, j'ai assez peu de, 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 de marge de manœuvre
1: ah C'est une bonne question. En fait, d'abord, quand on est au, ministre, euh, au ministère des Transports et ministre des Transports, on, on est vraiment à l'articulation de, de plein d'enjeux. On est euh, oui. dans le dans le cœur du quotidien des Français. Et on voit bien à quel point, par exemple, une grève peut être un phénomène social tout à fait important. Mmh. On est euh, évidemment dans euh, des... Euh un des secteurs ou un secteur qui regroupe qui regroupe plusieurs secteurs hein, parce que quand vous vous occupez oui. des transports, vous vous occupez euh, de la route, du ferroviaire, du maritime, de l'aérien de la logistique, donc c'est évidemment une pluralité euh, d'acteurs et de sujets parfois d'ailleurs un peu contradictoires les, les uns avec les autres oui. et donc il faut trouver euh, un chemin, une méthode pour, pour naviguer un peu dans tout ça et, et agir ou trouver une forme de complémentarité dans l'action plutôt que euh, de, de, de faire le choix d'un secteur qu'on voudrait particulièrement porter parce que derrière il y a évidemment des hommes et des femmes et, et des enjeux sociaux qui sont assez forts et puis, et puis c'est vrai que maintenant il y a cette, euh, cette, non pas cette tendance mais cette obligation, cet impératif de rendre, mmh. urgences, de rendre compatibles nos activités humaines avec euh, l'urgence, de rendre compatibles nos activités humaines avec l'urgence écologique et, et la lutte contre le dérèglement climatique et il y a deux façons de le voir pour répondre à votre question sur les co-anxiétés, il, il y a effectivement le, le fait d'être un peu saisi par euh, le côté vertigineux de, de tout ce qu'on essaie de, de faire oui. et, et c'est vrai que euh, ça peut l'être un peu vertigineux et, et puis euh, et ou d'exercer une forme euh, d'optimisme, de la volonté et, et moi je, je, je resterai parce que oui. je pense que c'est nécessaire résolument optimiste et, et j'ai essayé d'organiser les choses avec euh, optimisme et volonté et de trouver un chemin, un chemin qui soit français pour nous, hein, qui quand même maximise nos, nos intérêts, un chemin qui soit européen, parce qu'on voit bien que l'Europe, dans cette course mondiale, a peut-être un peu de, de retard à rattraper, et puis en s'appuyant, là aussi encore une fois, et c'est un choix que j'assume complètement, sur, euh, sur la technologie, sur l'innovation, sur oui. euh, ce qui, euh, au fond, est un très grand facteur d'optimisme et de main de prospérité. Donc c'est comme ça que moi j'ai essayé d'organiser les choses dans ma tête et avec mon équipe.
0: Alors, ce, ce, ce chemin euh, français, justement, vous, vous, le, vous le poursuivez en prenant la tête du conseil d'administration euh, d'Opium, qui euh, spécialiste euh, de la voiture individuelle à moteur hydrogène. Puis, euh, maintenant, avec euh, magélim où vous devenez Managing Partners, vous allez piloter et structurer un nouveau fonds euh, à impact. C'est ça, on peut dire fonds à impact
1: d'abord, c'est vrai que moi, j'avais fait un peu la promesse, y compris à ma famille, de ne faire que cinq ans en politique, donc c'est une promesse que j'ai tenue. Mmh. Et, euh, et j'avais l'envie, après la politique, d'abord de retourner dans le, dans le secteur privé, oui. où évidemment il se passe beaucoup de choses, de retrouver euh, des projets français, et, et parce que peut-être que le fait d'avoir fait euh, de la politique a encore renforcé une forme de, de, de patriotisme, ou en tout cas de, de, mmh. de, de sentiment de conviction que, que, le, que ce pays, que notre pays avait beaucoup à faire. Et puis, euh, puis j'ai passé... Euh, Effectivement, un peu plus, quasiment un an, à, à la présidence du conseil d'administration de qui est une jeune start-up industrielle qui euh, veut euh, fabriquer et commercialiser des, des véhicules à hydrogène. C'était évidemment et éminemment intéressant. Et puis, euh, au gré d'une rencontre avec euh, Sylvain Perron et, et Fabrice Abbeau, c'est vrai que nous avons commencé à, à imaginer euh, mm -hmm. le projet du, du fonds d'infrastructure qui euh, pouvait se trouver ou loger dans, dans le groupe Magellim comme une des nouvelles activités et avec cette ambition collective commune de, de créer un fonds dont la vocation sera de contribuer à la décarbonation dans, dans différents secteurs comme celui de, des transports, de l'énergie, des télécoms et on voit bien, moi ce qui m'a plu dans le projet Magellim c'est sa dimension territoriale, sa déclinaison territoriale et on voit bien qu'il y a énormément de projets en France et en Europe de taille intermédiaire sur ces différents sujets pour lesquels une, une nouvelle offre euh, ou un nouveau fonds logé dans un groupe comme Magelline, peut être euh, d'une grande pertinence donc c'est ça que très bien est ça, euh, avec l'équipe
0: donc un fond un fonds euh, qui n'est pas qui n'est pas euh, sectoriel, qui n'est pas euh, orienté transport mais qui est euh, thématique finalement on parle de décarbonation euh, dans euh, différents secteurs
1: absolument on parle euh, bah, des grands sujets dont on parle quand même souvent dans le débat public, hein, qui sont des mmh. sujets d'ailleurs souvent compliqués, techniques, technologiques, parfois, parfois complexes. Euh, on parle effectivement de la transition énergétique, c'est-à-dire produire euh, davantage d'énergie et que cette énergie soit, soit verte ou le plus verte possible. On parle évidemment aussi de, de mettre en œuvre des transports moins, plus, moins polluants et donc oui. de mettre en œuvre des infrastructures qui permettent euh, le développement des transports moins polluants. Et puis on voit bien que la, la transition numérique a changé beaucoup, beaucoup de, de nos activités, qu'elle aussi nécessite euh, des investissements considérables. Et des nouveaux champs qui s'ouvrent aussi au secteur des infrastructures, le, le, le champ du spatial, les infrastructures mmh. sociales, enfin bref, ça, ça crée quand même un champ des possibles euh, extrêmement large. Et c'est euh, dans ce champ-là qu'on va euh, ces prochaines semaines, ces prochains mois, structurer euh, notre offre qu'on veut aussi euh, un peu différenciante, un peu différente et, et, et pertinente et, et qu'on compte la commercialiser euh, dans la foulée euh, les mois qui viennent.
0: Très bien, on, on, on suivra ça avec euh, grande attention. On précise bien d'ailleurs que Magelline n'est pas uniquement positionnée sur euh, l'investissement euh, immobilier, puisqu'au départ c'était. C'était la, la foncière Magellan, mais il y a eu de, de nombreux rapprochements. Hein, si, si, si je ne me trompe pas, Plus Finance, Turgo Capital, Proximea, et euh, Baltis dans le crowdfunding immobilier. Bon, moi, ça sera dans l'immobilier avec euh, votre nouveau collègue Alexandre Toussaint, que j'ai eu la chance aussi d'avoir de, de, en, en, en podcast. Euh, finalement, si, si je reprends euh, tout ce, ce riche parcours. Euh, c'est un peu réducteur de dire que le, le seul transport est le, est le fil rouge. Finalement, ce serait un petit peu plus l'innovation technologique pour le progrès sociétal. Est-ce que ça vous irait quelque chose comme ça
1: pas mal, moi ça me va bien. Et euh, non, mais je pense que j'essaie de, de me dire que oui. finalement, on a, on a un temps utile sur cette euh, terre qui oui. euh, n'est pas si important que cela. Et moi je l'ai appris euh, à mes dépens en perdant un père assez jeune et ça m'a donné le sentiment d'urgence pour moi-même. Et, euh, et au fond, euh, tout ce qu'on essaie de faire euh, nous dépasse assez largement. Donc moi ce qui m'intéresse, bon. et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait un peu de politique, c'est vrai sur des projets qui soient utiles et de pouvoir se regarder euh, à l'issue de tout ça et d'être... Euh, à la de s'être, non pas amusé, mais d'avoir le sentiment de faire des choses qui, qui sont utiles, avec des gens qu'on apprécie, voire qu'on qu aime, et, euh, mmh. et de se retourner avec une forme de fierté voilà, au bout du parcours. Moi, c'est ça que j'essaie de, de faire, je, il n'y a que ça qui m'obsède, en vérité. C'est cette forme d'utilité. Et après, effectivement, il y a plusieurs champs qu'on peut embrasser dans une vie. Et, et en ce cas, moi, j'aime cette liberté-là de pouvoir aller d'un champ à l'autre et, et trouver une forme d'utilité personnelle.
0: Eh bien, vous avez anticipé sur mon, mon ultime question, qui était euh, si vous deviez euh, citer une expérience de vie, malheureusement, vous, vous, vous venez de le faire, ou peut-être une rencontre euh, qui, qui a motivé ou catalysé ce, ce, ce parcours, une rencontre professionnelle ou, ou personnelle
1: Non, j'ai plein, plein de rencontres en vrai qui me, oui. qui me viennent à l'esprit, mais. On parle souvent de, de, en mauvais français de, de, des defining moments, des moments qui définissent. Et j'ai pas mmh. mal de moments qui, où, où j'ai pris conscience de choses, mais il y a un moment euh, dont je me rappelle très bien, qui est le moment où j'arrive justement dans mon école de, de pilote à, à Oxford. Et, mmh. et, et là, j'ai appris qu'on pouvait être prof et ne pas savoir. Et on est en France, dans un pays où l'erreur le, est quand même très, très mal tolérée. Et, et moi, le fait de rencontrer des gens intelligents qui savaient dire qu'ils ne savaient pas, et, et maintenant c'est devenu assez mainstream, finalement, le droit à l'erreur, etc. Mais à l'époque, ça m'a, ça m'a beaucoup rassuré parce que quand on est, quand on est comme ça, un peu chamboulé, ce point personnel, et j'ai évoqué la, la disparition de mon père, on, on a oui. besoin aussi parfois de, de retrouver de, de la ressource, de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs et, et reprogresser, et rebondir. Et, et donc moi, je me suis aussi beaucoup construit avec ça. Euh, Finalement, euh, se mettre en risque, prendre le risque d'échouer, c'est absolument pas un problème. C'est même parfois la condition de la réussite future. Et donc, voilà, ça ce moment-là a forgé ma, ma propre résilience. et Je pense que c'est important dans un parcours que d'apprendre à bien échouer pour mieux rebondir.
0: Eh bien, ce sera le, le le mot de la fin, Monsieur Jebbari. Merci, merci infiniment pour pour cette très agréable discussion. On a évoqué beaucoup de choses sur votre parcours. Je rappelle que vous intégrez le groupe Magelling en tant que managing partner et que vous allez prendre la responsabilité du pilotage et de la structuration d'un fonds. Je vous remercie infiniment. Excellente journée.